0: اهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة وحديثنا اليوم عن الثورة كيف تتخذ مسارها بفعل نظرية قادها صاحب فكر او ربما بفعل شعب ثار من اجل كرامته او من اجل لقمته كيف ان هذا المسار الثوري قد ينحرف بفعل الثورة المضادة أو نتيجة للصراع بين إخوة النضال في الأمس والذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أعداء هذا هو موضوع حلقتنا هذا اليوم صناعة الثورة والانقلاب عليها وبطل قصتنا اليوم هو صاحب نظرية الثورة الدائمة ليون تروتسكي فإلى حلقة جديدة ومع صناعة الثورة والانقلاب عليها ولد ليون تروتسكي في عام 1879 في أوكرانيا أوكرانيا في ذاك الوقت على فكرة كانت جزء من الإمبراطورية الروسية وأمضى أول تسع سنوات من حياته في مزرعة العائلة ترعرع في أيام شبابه في كلها في أوكرانيا درس في المدارس الثانوية المحلية في مدينة أوديسا و في يعني القريبة من بيت العائلة وسكن بعدين أثناء دراسته الثانوية في عائلة ابن خالة اللي كان يملك دار للطباعة والنشر فقبل ما يتخرج من المدرسة بدأ يحتك بعالم الفكر والثقافة بسبب هذا وانضم تروسكي الى احدى الجمعيات الثوريه بمدينه نيكولاييف الاوكرانيه هناك كان في دعايه للافكار الثوريه بين العمال وشارك ايضا بتاسيس اتحاد العمال في جنوب روسيا هذه الافكار الثوريه كلها على فكره كانت كانت موجه في اوروبا بعد نجاح الثوره الفرنسيه لما نجحت الثورة الفرنسية بإسقاط الملكية أرادت كل أوروبا أن تسقط الملكيات التي عندها، وروسيا كانت ملكية وكان يقودها الزار القيصر فكانوا يريدون اسقاطه وكان هناك موجة بين الشباب بشكل عام والشباب هم وقود الثورات دائما، فكان موجة بين الشباب برفض هذا الظلم ورفض هذا الطغيان ورفض هذا التسلط والاستبداد ونستطيع ان نفعل مثل ما فعل الفرنسيين فبدات هذه الحركات الثوريه وبالذات انتشرت بين الطبقات المثقفه من جهه وبين العمال. اكثر من كان يتبنى هذا العمال لان العامل يعمل في مصنع والمصنع يتحكم فيه واحد من الكبار المسؤولين بينما المزارع كانت في ايدي الفلاحين اللي يملكوها فما عندهم مشكله بينما العامل بسبب الاضرابات ولا الرواتب الضعيفة ولا كذا كان عنده مشاكل رئيسية فشارك كما ذكرت في انشاء اتحاد العمال في جنوب روسيا طبعا كل هذه الحركات ازعجت الحكم القيصري فاعتقلوه اعتقلوه وهو ابن العشرين من عمره بتهمة الاشتراك بقيادة عدد من التظاهرات والاضرابات العمالية واتهموه ايضا بطبع الكتابات الممنوعة و تم احتجازه في السجن سنتين ثم بعد ذلك لم يتركوه حرا صدروا قرار بنفيه الى سيبيريا وجلس هناك في سيبيريا بحكم بدون بدون حكم محكمه كما تحدث في كثير من الاماكن اللي فيها طغيان ما في محاكمه او محاكمه اعدام بدون محاكمه ولا نفي بدون محاكمه ولا عشر سنين بتهم مزوره كما نرى في عند المحاكمات التي لدى الطغاه فصدروا قرار بنفية اربع سنوات بدون محاكمه حتى في سنوات المنفى في سيبيريا هناك وضع تروتسكي نظريته الشهيره الثوره الدائمه امن من خلال هذا التامل والتفكير والطغيان الذي مورس عليه والظلم الذي وقع عليه بدون محاكمه ينفى. امن بوجوب ان تتعدى الثوره حدود روسيا الى انحاء العالم ودعا الى اشعال الثورات ليس فقط في روسيا وانما في كل البلدان الاخرى وحتى تصبح هناك ثوره عالميه تصبح اساس قوه وسلطه النخبه الشيوعيه في في المستقبل وهذا التي كانت هدفها الاتحاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكيه السوفيتيه بعد نجاح ثورتهم في 1918. في خلال المنفى كان هناك ايضا حركات ثوريه في سيبيريا فانضم تروتسكي الى الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في سيبيريا لكنه بسبب الضغط الذي عليه غير اسمه فاستعمل اسم مستعار وصار معلق سياسي بهذا الاسم المستعار ومحلل اجتماعي وناقد ادبي بعدين عرفوا ان الذي كتب كل هذه الكتابات كتابات كان تروتسكي نفسه وصار ادعى تروتسكي ادعى ان الطبقه العامله وحدها العمال فقط هم الذين يستطيعوا ان يقودوا الثورات العمال فقط الطبقه العامله وحدها هي التي تستطيع ان تحفظ الثورة من الثورات المضادة وعارض اي تدخل من طبقة الفلاحين في الثورة العمالية ليش لان الفلاحين هؤلاء عندهم مزارعهم ما يشعروا بالظلم المباشر وايضا عادة لانهم يبيعوا ثمارهم للدولة في النهاية محتاجينها حتى يعيشوا فخاف من تحالفهم مع مع البرجواز يسميهم أه على فكرة هناك مصطلحات لازم نعرفها البرجوازية برجوازية هذه معناها الطبقة المترفة الحاكمة المسيطرة وفي البروليتاريا بروليتاريا يعني طبقة العمال والطبقات الكادحة هذا يسموها بروليتاريا مصطلحات الشيوعية فالبرجواز يقول هؤلاء الفلاحين سيتحالفوا مع البرجواز ضد طبقة البروليتاريا العمال الثائرين هذه الان ال... بدأ يطرح هذه الافكار طبعا اسلوبه ادبي واسلوبه يعني تحفيزي محرض فانتشرت كتاباته طبعا من خلال تحليلاته السياسية والاجتماعية كان تروتسكي هو الوحيد بين كل المؤلفين الذي يدافع عن فكرة إمكانية انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا قبل أن تنتصر في أوروبا الغربية. قال نحن قادرين نصنع الثورة قبل أن تحدث في أوروبا الغربية. يعني نجحت في فرنسا لكن ما نجحت في غيرها. وفعلا هذا الذي حدث لاحقا قامت الثورة الاشتراكية في روسيا واستطاعت تحقيق أهدافها كما نظر لها تروتسكي قبل أن تحدث في أوروبا. إذا تروتسكي تستطيع أن تقول عنه. هو المنظر للثورة البلشفية، راح نتكلم عنها بعد شوي، وهو المفكر الرئيسي لها. هرب تروتسكي من المنفى عام 1902، وذهب ليس إلى بلده أوكرانيا، وإنما ذهب إلى لندن. وبدأ يشتغل وينشر أفكاره في لندن، وهناك تعرف على لينين واحتك به. وعمل على نطاق واسع لاجل الفكره التي اوقدها كارل ماركس، فكرة الشيوعيه اللي كان هدفها بالنسبه لكارل ماركس استنهاض الثوره بين العمال بين البروليتاريا على البرجواز وعلى الراسماليه. فاذا بدايات الثوره الشيوعيه انجلز وماركس اسسوا للفكر جاء لينين وتروسكي هم اللي اشعلوا الثوره فهو الحليف الرئيسي ما يمكن لا يمكن ان تفهم الشيوعية والثورة البلشفية بدون ما يعرف تروتسكي لان نفكر ونشوف كيف تم صنع هذه الثورة في لندن التحق تروتسكي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي في لندن حيث كان في لندن الجو مفتوح للعمل كما تشاء في اي شيء وانضم اليه اثناء انعقاد المؤتمر الثاني للحزب في عام 1903. هذا المؤتمر كان مؤتمر رئيسي، مؤتمر خطير جدا. هذا المؤتمر حدث فيه انشقاق رئيسي بين البلاشفه والمونشفيك. وبدأ ساشرح هذه المصطلحات بعد قليل. بدأ معه تاريخ الدم بين الشيوعيين انفسهم بسبب هذا المؤتمر. البلاشفه او البلشفك هؤلاء البلاشفة معنى البلشفة يعني او البلاشفة اي الاكثرية واطلق على الجناح اليساري من انصار لينين لينين كان يقود الاكثرية اثناء المؤتمر وكان له حزب اسمه حزب العمل الديمقراطي الاشتراكي هو الذي يمثل فيه الاكثرية في نفس الحزب البقية اللي كانوا يعارضوا اراء لينين كانوا يسمون المنشفك اي الاقليه اذا كلام بلشفيه وكذا وكلام عن الاكثريه والاقليه داخل ذلك المؤتمر كانت الاكثريه تسعى للحل الثوري تريد ثوره وتغيير بالقوه بينما الاقليه تريد التغيير السلمي لا تريد ثوره اذا منذ ذلك الوقت داخل الشيوعين كان هناك اتجاهين البلاشفه الاكثرية ثوريين بقيادة لينين من الاقلية يريدون التغيير السلمي ظل البلاشفة يعرفون بهذا الاسم على فكرة حتى بعد نجاح ثورتهم عام 1917 ولذلك سميت الثورة الشيوعية سموها باسم ثورة البلشفك بالعربي يسمونها الثورة البلشفية بلشفية يعني الاكثرية الشيوعية وانضم تروسكي في البداية الى المنشفك، بعدين رأى ان لا هؤلاء اتجاههم ضعيف و ولن يستطيعوا ان ينجحوا فغير وانضم الى لينين و كان بينه وبين لينين شوية حزازات وهذا فيما بعد استغلها ستالين كما سنرى في لما بدأ العمل الثوري يعني يظهر ويخطط له حاولوا بالقيام بعملية آه ثوريه وانقلاب في 1905 لكنهم لم او عفوا 1908 لكنهم لم ينجحوا ما نجحوا ماذا فعلوا شوفوا شوفوا التخطيط ما استمروا في الثوره شافوا ان الثوره لن تستطيع ان تنجح فراجعوا وبداوا يعملوا بالسر الى ان نجحوا في عام 1917 خلال فترة الغياب هذه حرّضوا الجماهير حرّكوا العمال حرّكوا الناس نشروا الافكار اظهروا مساوئ الزار القيصر وعائلته وفساده استغلوا على الفكر اشتغلوا على اشعار الناس بالألم عندما يشعر الناس بالألم يحدث تغيير ولذلك الدول المترفه اللي الناس عايشه مرتاحه برواتبها بغيرها هؤلاء لا يقوموا بتغيير والسبب انهم غير شاعرين بألم لكن الذين يشعرون بالألم هم الذين يصنعوا التغيير فالوضع كان مزري بين الطبقه الكادحه في روسيا فاستطاع لينين وتروسكي ان يحركوا هذه الطبقه وحركوا كل الانواع من الناس حتى الذين لا في الفكر لكن يتفقوا معهم بان الوضع سيء فبدأت حركة اشعار الناس بالألم اظهار فساد الزار القيصر وعائلته وعصابته التي حواليه الظلم الشديد الترف العظيم طبعا احيانا كانوا يلجأوا الى المبالغات لكن من اجل اشعار الناس بالألم وفعلا بدأت هذه المسألة تشعر الناس بالألم وبدأ الناس يقدموا مطالب رئيسية للدولة واحفظوها ماذا يفعل الطغاة الاغبياء عندها ماذا يفعل يقوم بالاستجابه للمط... للمطالب لكن ليس بنفس المستوى الذي طلبه الناس فالناس يرفضوا فيقوموا بمطالب اعلى فتقوم الحكومات تستجيب لكن اقل من مطالب الناس فيرفض الناس ويقدموا مطالب اعلى وتستجيب الى ان تسقط الحكومات التعيسه هذه الحكومات الواعيه هي التي تستجيب لشعوبها فلما يقدم الناس مطالب يوازوها او اعلى ولذلك في بعض الدول لما حدثت حركه بين الناس فجاء الحكام وقدموا الاصلاحات باعلى مما طلب الناس هدات الناس هدات الناس لكن الذي فعله الزار كما فعله كثير من اغبياء الطغاه هو الذي ذكرناه فاستمر الناس في زياده الالم والسخط حتى تحولت الى موجه شعبيه عارمه استطاع البلاشفه ان يقودوها بقياده لينين وتروسكي هم الذين قادوا الثوره بل يقولون ان القائد الميداني الذي قاد الجيش الاحمر اللي هو قام بالعمليه العسكريه الجيش الاحمر تشكل اثناء هذه الفتره وقاده تروسكي وليس لينين وهو الذي قام بالثوره واسقط الزار ونجحت ثوره البلاشفه في عام 1917 وتشكلت حكومه انتقاليه حاولوا ان يجمعوا هكذا الثورات في بداياتها تجمع كل الذين ايدوها فكل من ايد الثوره ليبراليين يسار اصلاحيين ديمقراطيين حتى الذين لا يؤمنوا بفكرهم المهم اي واحد معنا فتم تشكيل هذه الحكومه الخليط وصدرت مجموعه قرارات اراحه الناس منها لاول مره حق ممارسه الدين الخاص بك والبلاشفة لا يؤمنوا بدين اصلا هم ضد الاديان ماركس يقول الدين افيون الشعوب كل الدين افيون الشعوب لكن ارادوا ان يكسبوا الناس في البداية الثورات في البداية تكسب الناس بعدين اتفقوا ان يؤسسوا جمعية تأسيسية حرة يعني برلمان فضوها هذه الخطوات الاولى كسب الناس برلمان الهدف من البرلمان وضع دستور دستور على مقاسهم بعدين اذا ما عجبهم يغيروا كل شيء حتى الدستور يغيروه سنرى ما حدث للثورة البلشفية بعد هذه البدايات الجميلة لكن بعد الفاصل ان شاء الله ارحب بكم مع برنامج قصة وفكرة وحديثنا عن صناعة الثورة والانقلاب عليها من خلال قصة الثورة الشيوعية التي قامت مع آخرين ضد الحكومة القيصرية ونجحت كما ذكرنا هذه الثورة واستطاعوا أن يشكلوا حكومة انتقالية لكنها مشتركة بين كل الذين شاركوا الثورة والآن ننظر بعد نجاح الثورة ماذا حدث تباينت الرؤى حول طريقة التغيير اختار المنشفك اللي هم الاقليه الاندماج في الحكومه المؤقته تمهيدا بالانتقال السلمي الذين يؤمنون به بالانتقال بالبلاد نحو الفردوس الشيوعي كما يقولون بالمقابل رفع البلاشفه شعار الثوره مستمره بقياده فلاديمير لينين قائدهم السياسي وليون تروسكي قائدهم الفكري وقائدهم العسكري هو اللي كان يقود الميليشيا العسكرية وطبعا كلهم كانوا يتبنون الجميع أفكار كارل ماركس الشيوعية ومضوا هؤلاء البلشفيك مضوا يؤلبون العمال والفلاحين والجنود حتى ينضموا إليهم حتى يصبح عددهم أكبر فيسيطروا على كل الدولة وحدثت عدة اشتباكات بينه وبين الآخرين وبين الحكومة وسالت الدماء طبعا أي حكومة احفظوها أي حكومة تأتي بعد حرب أو انقلاب آه العفو حرب أو ثورة ستفشل فحاولت هذه الحكومة الانتقالية لكن طبعا فشلت في تحقيق أهدافها والاقتصاد اللي كان مترنح أصلا بسبب الحرب العالمية الأولى سارع سقوطه بسبب هذه الاحداث وبدات عندئذ حملات يقودها لينين وتراسكي للحشد للاضراب والعصيان ما تركوا الحكومه الثوريه كان التاريخ يعيد نفسه ما تركوا الحكومه الثوريه تنجح وبداوا اضرابات متتاليه وعصيان متتالي وبدات تتصاعد بنجاح بسبب تردي الاقتصادي والناس تريد الرزق وبسرعة وخاصة اللي قاموا بالثورة يتوقعون نتائج سريعة جدا فنجح البلاشفة في إقناع قطاعات كبيرة من العمال والجنود في المشاركة في العصيان والإضراب كل هذا طبعا أدت إلى تراجع الإنتاج الصناعي أغلقت خمسين بالمائة من المصانع في بعض المناطق أغلقت أبوابها ارتفعت البطالة زادت أسعار السلع هذا كله متوقع على فكره بعد اي ثوره مع انخفاض في رواتب العمال بنسبه 50% وسط هذه الاجواء التي هندسها البلاشفه اقنعوا العمال الغاضبين ان الحكومه الانتقاليه قد فشلت ولم تستجب لمطالب الشعب فلا بد من الثوره عليها ثوره على الثوره ورفعوا هذا الشعار في فبراير 1917 فكانت الثورة الجديدة على اكتاف الشعب اللي مساكين ظنوا انهم يقومون باصلاح وهم اخرين قاعد يستغلوهم فقامت على اكتاف هؤلاء العمال والجنود والشعب في عدة مناطق وتمكن البلاشفة من الزحف على العاصمة في اكتوبر من نفس هذا العام ليبدأوا الثورة الثانية (تصفيق) الثورة الثانية على الثورة التي قامت على قيصر وعرفت باسم الثورة البلشفية هذه الثورة الثانية طبعا اعتقدت البلاشفة ان الثورة هم اللي صنعوها الاولى والثانية وظنوا انهم الشعب كله معاهم فهنا اسمعوا كأن التاريخ يعيد نفسه. ظنوا انهم يمثلون الاغلبية الكاسحة من الشعب فهذا جعلهم يقبلون باجراء انتخابات حرة ونزيهة للجمعية التأسيسية للدستور وفعلا تمت هذه الانتخابات واعتبرها المؤرخون اكثر انتخابات نزيهة في تاريخ روسيا شارك فيها 35 مليون روسي النتيجة المذهلة ان البلاشفة لم يحصلوا الا على 25% فقط من الاصوات ومعظمها في العاصمة والمناطق الحضرية وليست في الارياف والعمال اللي كانوا يظنون انهم معهم طبعا هذا الامر صعق لينين خاصة بعد ان تشكلت الجمعية التأسيسية اللي هو البرلمان وفي اول اجتماع لهم رفضوا شروط لينين واملاءات لينين شعر انه خسر الان فاختار اقصر الطرق الان حكومة منتخبة رسميا من قبل الشعب باول انتخابات نزيهة في تاريخ روسيا فشاف انها ليست في صالحه فاختار اقصر الطرق وهو الانقلاب العسكري فانقلب عسكريا عليهم تظاهر الاف الناس في الشوارع في موسكو سلميا احتجاجا على الغاء الانتخابات واحتجاجا على الانقلاب العسكري فقامت الشرطة وبدأت تقتل فيهم واصبحت الجمعية التأسيسية الروسية المنتخبة بحرية وبنزاهة صفحة من الماضي بعد ان حلوها عقب اجتماعها الاول اجتماع واحد بس تركوها وبدأت شهور من القمع وطبعا اختفت الجماهير من الشارع وسلمت امرها شوفوا لما الجماهير تسلم للنخب التقدمية المستعدة للقتل ماذا حدث اغلقوا جميع الصحف لم يبقوا لم يبق هؤلاء شيوعيون الا على الصحف الموالية لهم وعلى رأسها البرافدا كلف الانقلاب اقامة انتخاب برلماني يناسبهم فطلعوا انتخابات على كيفهم ورئيس على كيفهم ها كلها طبعا هذا ادى الى حرب اهلية استمرت اربع سنوات كلها سبب سببها الانقلاب العسكري على الانتخابات الحرة اربع سنوات من من الغليان الداخلي سقط فيها ملايين من القتلى واعدم فيها رفاق الامس اصحابهم بعد ان تم تخوين كل مخالف للبلاشفة اي واحد يخالف البلاشفة في الرأي من شفيق غيرهم كلهم بدأوا يقتلوهم وشكلوا لجنة لسموها اللجنة الماركسية وصار يعني هدفها متابعة اعداء الثورة وصار الجميع شركاء في الجحيم تروسكي كان هو عقل البلاشفة لكن لينين كان هو الروح للثورة البلشفية فتروسكي عقلها المدبر والمخطط الاستراتيجي لها في الثامن من نوفمبر عام 1917 قرر لينين تعيين تروسكي هذا المفكر وزيرا للشؤون الخارجية لكن بعد ما توفي لينين تولى لفترة قصيرة تروسكي حتى يدير انتخابات الحزب من يحدد الذي سيحدد من سيقود روسيا بعده فستالين قام بعملية خدعة وتحالف مع الاخرين وانقلب على تروسكي وكان اول شيء فعله ستالين بعد ان سيطر هو عزل تروسكي فلما عزل تروسكي بهذه الطريقة الخيانية لم يكف تروسكي عن مهاجمة ستالين وبدأ يندد بسياساته وبدأ شو الان هؤلاء اللي كانوا اصحاب مع بعض كلهم الان بدأوا يه بدأوا الثورة تأكل ابنائها بدأ يندد بسياسات لينين تروسكي يرندد بسياسات ستالين العفو واتهم ستالين بانه هو الذي دس السم للينين ها؟ يذكرنا ببعض الاحداث في العالم العربي وبسبب ذلك طبعا تعرض تروسكي نفسه لعدة محاولات انقلاب غتيال ابرزها في عام 1936 عندها شكل ستالين ما عرف بمحاكمات التطهير وكان اول من صدر بحقه، اول واحد صدر بحقه حكم اعدام هو تروسكي وابنه. حكم اعدام ها؟ لكن كان تروسكي في هذه الفتره خارج استطاع ان يفر خارج روسيا فاعطته المكسيك حق اللجوء السياسي. في عام 1940 ارسلت المخابرات السوفيتيه جاسوس وطد علاقته في المكسيك. لعده شهور مع تروسكي ثم في منزله بينما كان يتحدث معه عندما التفت تروسكي واذ فجاه يقوم هذا الجاسوس برفع البلطه فحطم بها جمجمته قتلوه بالبلطه في المكسيك كما يقول معظم المؤرخين عن اليسار الماركسي ستالين كان حفار لقبر الثوره البلشفيه هو الذي قتل معظم قادتها وصارت الستالينيه رمز للقوه السياسيه وحكمت روسيا بحكم عسكري استبدادي عشرين سنه من الطغيان والظلم حتى على الشيوعيين انفسهم وانتهى بها الامر ان صارت كل الشيوعيه وكل الثوره البلشفيه في مزبلة التاريخ الثورة تصنعها الشعوب لكن الذي يحدد اتجاهها هم اصحاب الافكار ويفشل كل من سيدير الحكم بعد اي ثورة ولذلك يسرقها اصحاب المصالح ويستعينوا طبعا بالاعلام ويستغل الظروف الاقتصادية القاسية التي تأتي بعد اي ثورة ثم يقومون بتخوين زملائهم في الثورة وثم يقومون بتصفيتهم ولا يوقفهم عن ذلك الا استمرار الشعب بالثورة والانتفاضة حتى تستقر الامور الصحيحة قبل ان استودعكم الله انشروا كلمة تراستكي الليبراليون سوف يخونون الثوره ويدعمون القيصر ضد العمال والفلاحين